0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Bilanço'ya hoş geldiniz haftanın son gününde her cuma günü olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında siz değerli Özgürüz takipçileriyle birlikteyiz. Bu hafta neler yaşandı onları elbette konuşacağız, kiminle e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte konuşacağız. Önce hoş geldiniz diyelim sevgili Can Dündar. Hoş bulduk Altan, İyi yayınlar olsun. Şimdi tabii konuşulacak bazı konuları önceden belirlemiştik ama sıcak bir konu var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya dair bir açıklaması var. Onu konuşacağız elbette. Malum Sezen Aksu'nun bir şarkısı nedeniyle e, Hazreti Adem ve Havva'yı hedef gösteriyor. Daha doğrusu hakaret ediyor biçiminde bir e, algı var. 2017'den beri köşede duran bir şarkı bu dönemde nedense göz önüne getirildi. Herkes konuştu. Herkes neredeyse Sezen Aksu'ya hedef gösterdi. Bana kalırsa muhalefet de yeteri kadar Aksu'ya ilişkin bir e, hayır ne yapıyorsunuz deme noktasında e, bir pozisyon alamadı. Fakat Erdoğan camide e, bir açıklama yaptı. Dilerseniz o açıklamayı izleyelim. Hemen yorumunu da size bırakalım. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin biri uzanamaz. O uzanan dilleri geri gelediğinde koparmak da bizim görevimizdir. Allah validemize kimsenin dili uzanamazsın. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Şimdi anlamayan, yeteri kadar sesi almayan <gülüyor> izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa onlar için de tekrarlamak istiyorum. Hz. Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz, o uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz, onlara da had bildirmek bizim görevimizdir diyor Erdoğan. Ben burada sözü size bırakmış olayım çünkü e, bu değerlendirilmesi gereken bir konu sanırım. Evet gerçekten önemli bir konu
1: Altan, bununla başladığımız iyi oldu. Bunla başladığımız iyi oldu bence de. Yani birincisi şunu söylemek lazım. camide propaganda bu. Yani camide mikrofonu eline alıyorsun. Türkiye'nin gündemindeki bir konuyu. Hem de yani beş yıllık senin de söylediğin gibi beş yıllık bir eski bir şarkıyı birden ısıtmışlar. Ha böyle bir şey varmış deyip gündeme sürmüşler. Gündemden oradan bir şey damıtmaya çalışıyorlar. Yani kendilerine bir gündem yaratmaya ve bir düşman yaratmaya kutuplaştıracak. Bir şey kalmadı. Acaba Sezen Aksu üzerinden, onun popülaritesinden biz bir şey damıtabilir miyiz'in arayışındalar. Ve bunu şey pişiriyor, yandaş medya pişiriyor yavaş yavaş. Sonra işte yandaş şeyler giriyor devreye. Diyanet giriyor tabii hemen her şeye, konuya maydanoz. Ve ardından mikrofon Erdoğan'a geliyor ve camide eline mikrofon alıp, yani ben yakında parti toplantılarını camide yaparlarsa hiç şaşırmayacağım. Ve orada bunu dile getiriyor. Bir defa olayın, yani caminin bu işlerde kullanılması ve bir parti lideri tarafından kullanılması birinci şey, vahim durum. İkinci vahim durum, dil koparma söylemi. Yani ülkenin cumhurbaşkanı birinin kafasını koparıyor, öbürünün dilini koparıyor. Gerçekten bütün jargonu artık koparma üzerine... Yani ve bu nasıl bir reflekstir ki, bu nasıl bir e, iştahtır ki yani kafa koparma, kelle koparma, dil koparma ile bir türlü doymak bilmeyen bir hırs var. Yok etme hırsı var. Ve yok etmeye çalıştığı insan bu ülkenin en sevilen sanatçılarından biri. Ve e, yani Türkiye'de siyaset çok insan üretiyor ama sanat ortamında bir Sezen Aksu'nun yaratılması kolay değil. O yüzden... Ee, hepimizin gözünde çok daha kıymetli bir yerde duruyor. Ee, eğer Erdoğan gerçekten birilerinin dilini koparmaya çalışıyorsa ya da burada ciddiyse, bunu belki e, bakara makara diye her cuma bir tane sallıyorum diyen kendi bakanının dilini koparabilirdi. Mesela eğer elinde bu fırsat varken o kadar dini hassasiyeti varsa, hani bir camiye gidip diyebilirdi ki pekala, ben dün bakanımın dilini kopardım çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in bir suresiyle alay etti açıkça ve e, her Cuma salladığını söyledi. E, ne yaptı? Dil koparmak. Şöyle dursun, kendisini alıp büyük tayin etti, ödüllendirdi. Dolayısıyla buradan çok iyi anlıyoruz ki Erdoğan'ın hassasiyeti din filan değil. Burada tamamen bir e, kendisinden haz etmeyen bir sanatçıyı ve ondan haz eden bütün kitleleri gözünü korkutma ve gözdağı verme ve biraz da ülkeyi daha nasıl kutuplaştırabilirim telaşı var. Yani Erdoğan gibi çok siyasetçi görür Türkiye ama Sezen Aksu gibi sanatçı görmeyebilir. O yüzden bizim kalbimiz, ruhumuz, aklımız, tavrımız Sezen Aksu'dan
0: yana. Şimdi tam da kutuplaştırma demişken şöyle bir geçmişe dönüyorum. Çok yakın bir geçmişe tabii. Ee, sürekli olarak farklı farklı açıklamalar geliyor. Toplumun bir kesimini hedef alan bir kesimiyle ilgili bir takım e, kutuplaştırma yaratmayı amaçlayan açıklamalar görüyoruz. İşte beyaz sürükler hay hayvanlarına sahip çıksın, Sezen Aksu'ya e, dilini koparırız ya da... E, cemaat ve tarikatları eleştirenlere kimsenin haddi değildir gibi e, bir takım açıklamalar geliyor. E, daha önce böyle üst perdeden yapılırdı, siyaset üzerinden yapılırdı ama şimdi küçük küçük işlere gelmiş durumda. Küçük küçük noktalardan böyle kutuplaştırmalar çıkarılmaya çalışılıyor. Hem bunu soracağım bunun anlamını ne? hem de... E, Belki biraz muhalefeti de konuşmak gerekecek. Şimdi e, muhalefet yine buraya acaba hassas bir konu diyerek mi bakacak yoksa bakmalı mı yoksa nasıl bir tepki vermeli? Yani birincisinin cevabı Erdoğan hakikaten konusuz
1: kaldı sıkıştı ve artık şey yapamıyor gündem belirleyemiyor. Burada inisiyatifi muhalefete kaptırmış durumda. Acilen bir şey yapması lazım. O yüzden hani ola ki şarkılar albümüne girmiştir. Şimdi hani Tarkan'ınkilere bakıyordur. Sonra Mustafa Sandal'a bakacaktır. E, zavallı bir durum. Zavallı bir durum. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın 5 e, yıl önce yazılmış bir şarkının sözünden mikrofonu kapıp camiye koşturması acınacak bir durum. E, ve bununla eğer e, ekonomik krizi, yapılan zamları ya da İsrail'den doktor getirtip oradan kalp sorununa çare bulma e, söylentilerini bastırabileceğini düşünüyorsa e, buradan bir şey çıkmaz. Yani. Sonuçta derler ki 5 yıldır aklın neredeydi? Ya da şarkının içeriğinde gerçekten öyle hakaret amiz bir şey olmadığını herkes görebiliyor. Ama e, yani giderek oy kaybeden, zayıflayan, e, eskisi kadar toplumu kutuplaştırmak mahareti olmayan bir cumhurbaşkanı için e, şarkı sözlerinden medet umuyor olmak hakikaten acınası bir durum. Muhalefet ne yazık ki şu ana kadar çoktan ses çıkarmış olmaları gerekiyordu. Ama e, bir sahiplenme sıkıntısı var. Yani Ee, tahmin ediyorum toplantıları yani toplanıyorlar ve işte ya şimdi bir şey dersek acaba işte gerçekten Hava Anamızın cehaleti konusunda bizde bir tavır mı koymuş oluruz acaba inananları ürkütür müyüz acaba Erdoğan'dan kopmakta olan kitleler o bildiğimiz malum söylemler böyle diye diye zaten hiç kimseye sahip çıkamaz hale geldiler ee, ve bir türlü mevcut oy oranını artıramıyorlar burada ne beklerdik bir dakika siz Neden bahsediyorsunuz? Bu bir sanatçı, bir sanatçının söz söyleme hürriyetine siz karışamazsınız. Burada bir hakaret yok. Biz sonuna kadar arkasındayız. Bu kadar yapılacak açıklamam budur yani. Ama bunu bile yapmaktan acizler ne yazık ki şu anda ta, oy, o, alacakları bir oydan başka gözleri bir şey görmüyor. Ama korkarım sonunda e, aldıkları oy karşısında toplumda oluşan algı şu ki e, bir şey değişmeyecek ki yani o zaman. Yani sen de bunlara sessiz kalıyorsan... E, ha Ahmet gitmiş Mehmet gelmiş ha Mehmet gitmiş Ahmet gelmiş yani bu e, Sezen Aksu için bizler için e, Kürtler için Aleviler için bir şey değiştirmeyecekse o zaman bu iktidar değişikliğinin
0: ne anlamı var ki? Ya Burayı biraz daha konuşmak gerekecekten da e, özellikle seçmenin bir bölümünde bu konu tartışılıyor bu konu konuşuluyor yani iktidar değişince ne değişecek? Muhalefet iktidara gelince ne değişecek? Hem bunu somut olarak duymak istiyor sanırım toplum. İkincisi de e, yani sadece kısmi bir özgürlükler ortamı e, yaratılması bile e, topluma e, yetecek gibi bir algı mı var muhalefette?
1: Yani bu özellikle sol ittifak tartışmaları sürerken çok gündeme geldi. Yani niye bir sol ittifak ihtiyacı var? Niye Millet ittifakına eklemlenmiyorların sorusunun cevabı burada. Yani... E... Tamamen şu anda Millet İttifakı e, oy hesabına hatta giderek hükümet pazarlığına, iktidar devrildikten sonra yapacakları parlamentodaki dağılıma, hangi bakanlığı kimin alacağına falan gibi yerlere kilitlenmiş durumda. Ortada yangın yerine dönmüş bir ülke var, e, sorun, çözüm bekleyen sorunlar var, bunlara ilişkin çözüm önerileri bekliyor insanlar, bir birliktelik görüntüleri bekliyor Bir anayasa taslağı, bir yol haritası, bir çıkış önerisi bekliyor. Onun dışında gerçekten soluk alamaz, nefes hale, alamaz hale gelmiş toplum e, yerine konacak özgürlük mesajları bekliyor. laiklik sahiplenmesi bekliyor. Demokrasi açılımı bekliyor. Kürt sonunda çözüm bekliyor. Aleviler kendi e, kimliklerinin tanınması ihtiyacındalar. Bütün bu sorunlar ortadayken tamamen dur bakalım az daha idare edin seçime çok az kaldı demenin muhalefet olmadığını artık görmeleri lazım ve gerçekten bir, bir tür karamsarlık yayılıyor topluma ama sol ittifak bir derece buna bir cevap üretmeye çalışıyor yani meselenin bir seçim kazanmadan ibaret olmadığını ortada bir rejim oluştuğunu bir Erdoğan rejimi ve onun bütün kurumlarıyla değiştirilmesi bütün algılarıyla değiştirilmesi ve baştan sona yeniden inşa edilmesi gerektiğini söylüyorlar ki çok doğru. Ee, o yüzden bu tür durumlarda sessiz kalmaları bütün kuşkuları artırıyor. Yani o zaman e, ne gerek var bir iktidar değişimine eğer biz aynı tabloyla yüz yüze kalacaksak?
0: Şimdi hazır muhalefette falan da konuşuyorken... E... Hem sol ittifakada değindiniz mi, millet ittifakında da bazı gelişmelerin olacağı söyleniyor. Hatta Ankara kulislerinde bunu artık kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi dün akşam saatlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldiler, bir görüşme gerçekleştirdiler. Önceki hafta ise Davutoğlu ayrı ayrı Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşmüştü. O görüşmelerin ardından bu anayasa yazım sürecine ilişkin kriz aşılmıştı ve toplantılar yeniden başlamıştı. Fakat bu son görüşmeden bir Millet İttifakı'na Gelecek Partisi katılacak söylentileri çok ciddi şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir yandan da İyi Parti'den gelen HDP kapatılmalı diye de bir açıklama var. İyi Parti Genel Sekreteri Foyraz'dan gelen bir açıklama var. Belki bu ikisini de siyaset açısından değerlendirmek gerekecek. Yani belli ki Millet İttifakı mümkün
1: olduğunca çok parti lider isim vekil kitleyle seçime gitmek istiyor. Normal bir arayış bu elbette ama şunun hesabını yapmak zorundalar ittifaka her gelenin götürdüğü de bir kitle olacak yani eğer siz bizden Davutoğlu ile birlikte yürümemizi istiyorsanız ve Davutoğlu geçmişte yaptıklarına dair hiçbir öz eleştiri vermediyse bu Davutoğlu gitti iktidardan yerine Davutoğlu geliyor gibi bir izlenim yaratacak bu Ben Davutoğlu'nu kendimce izlemeye çalışıyorum. Yani yani öyle bir anlatıyor ki gerçekten hani Davutoğlu'na kadar her, her, gidene kadar her şey yolundaydı. Davutoğlu bir ayrıldı, Erdoğan darmadağın oldu ve yeni bir baskı rejimi inşa oldu. E, öyle olmadığını hepimiz yaşayarak gördük. Yani ne basın özgürlüğünde, ne demokraside, ne insan haklarında, ne Kürt meselesinde Davutoğlu'nun bu ülkeye bir katkısı olmadığı gibi tersine onun döneminde yüzlerce, ...olay sayabiliriz. Babacan keza öyle. yani e, Sanki her şey çok iyiydi ve Babacan ayrıldı ve e, Erdoğan başka bir kimliğe bölündü. Böyle de bir şey yok. Yani bu insanlar Erdoğan'la gayet yakın çalıştılar. E, belki koşullar daha uygundu. Daha iyi koşullarda çalıştılar ve belki bir açılım sürecine denk geldiler vesaire. Ama sonuçta AKP'li bu insanlar, AKP'nin kurucuları, AKP'nin Erdoğan'ın sağ kolları... Şimdi bir şey yaptılar diye hani Erdoğan'la araları açıldı ya da Erdoğan onları dışladı diye muhalif saflara gelmişler ve şimdi oturup pazarlık masasında bir dakika şu bakanlıkları da biz isteriz bizim partide şurada oturmalı pazarlığı yapıyorlar. Ve Kılıçdaroğlu Akşener ikilisi de şu andaki konjonktürün biraz başa baş görünmesi nedeniyle bir oy bir oydur bir lider bir liderdir bir parti daha bir parti daha iyi olur düşüncesindeler. Ama şunu görüyorlardır herhalde. Yani özellikle CHP tabanında yükselen bir tepki var. Yani bir sağ koalisyona insanları oy vermek zorunda bırakacaklar. Denilebilir ki başka çaremiz mi var? Aslında başka bir çare var. Yani CHP'nin bir sol kanadı var. CHP'de demokrasiye, insan haklarına, basın özgürlüğüne inanan, laikliğe sahip çıkan çok ciddi bir kitle var. Parti yönetiminde de var, İstanbul Örgütü'nde var bunun HDP'de karşılığı var. Bunun sol ittifak içinde karşılığı var. Orada büyüyen bir kitle var ve o kitleyi topladığın zaman gerçekten %30'un %35'in üstüne çıkan bir manzara ile karşılaşıyorsun ve Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir oluşum yaratmak mümkün. Ama CHP tamamen gözünü şu anda sağ cenaha dikmiş durumda ve onlarla yürümek kararlılığında ve tabii onlara vereceği verdiği her taviz Onları küstürme, küstürmemek adına verdiği her tavır sergilediği her tavır ve susmak zorunda kaldığı her baskı bir şeyler koparıyor CHP'den. Bu daha bugün böyleyse yarın iktidarda ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. O yüzden gerçekten CHP'nin bir yandan şunu unutmaması lazım. Bu ittifakın sürükleyen ismi Kılıçdaroğlu, bu ittifakın en büyük partisi CHP. CHP kendi koşullarını yatacak durumda aslında. E, o yüzden bu kadar tavizkar olması, bu kadar suskun kalması e, belki öbür tarafta bilmiyorum bir şey yaratıyor mu, bir genişleme. Ama kendi tabanında bir daraltma, daralma yarattığını biz günleri konuşmalardan, tavırlardan ve Tekim son kamuoyu yoklamasından
0: görüyoruz. Şimdi benim aklımda birkaç gündür merak ettiğim bir soru var. Ee, özellikle muhalefet cephesinden İyi Parti, CHP cephesinden ağırlıklı e, İyi Parti cephesinden bazen e, CHP'li belediyelere ilişkin bazı açıklamalar duyuyoruz. Ee, bizi dışlıyorlar minvalinde açıklamalar geliyor. Bu benim aklıma başka bir soru işareti doğuruyor. Şimdi 20 yıldır Türkiye'de rantı, gücü, tekelini almış bir AKP iktidarı var. Ve küçük bir çevrede Bütün bu rant bütün bir güç paylaşılıyor fakat iktidar değişikliğinde CHP İYİ Parti gelecek defa e, kim olursa olsun bu değişiklikte bu gücün bu rantın paylaşımı e, için ben büyük e, gürültüler çıkacağına dair işaretler görüyorum bu açıklamaları biraz buna yoruyorum e, buna dair bir önlem var mı ya da bu gerçekçi bir e, çekince size göre? Elbette yani muhtemelen
1: bunun bu pazarlık masasına yatırılmıyordur yani şu anda daha çok hani ilkeler konuşuluyordur anayasa konuşuluyordur ama herhalde bu nasıl paylaşırız diye konuşmuyorlardır ama elbette her partinin ya da her e, yönetim kademesinin aklının bir yerinde bu da vardır sonuçta dediğin gibi yani o, ne bileyim en azından beşli çete tasfiye edilecek öyle değil mi yani öyle umuyoruz en azından. Ve yaptıklarının bedeli ödetilecek onlara ama sonra oradan büyük bir şey boşalacak yani eğer devletleştirilmeyecekse bütün yaptıkları şeyler bu yeni isimlere dağıtılacak ve muhtemelen onun da bir kavgası olacak. Altan açıkçası yani muhtemelen zaten bir türlü ortak bir resim verememelerinin arkasında da bunlar bütün bu kafa karışıklıkları yatıyor. Fakat gecikiyor muhalefet. Ve şunu net görüyoruz. Yani e, bir baskın seçim ihtimali var. E, muha muhalefet de bunun farkında muhtemelen ama e, giderek bu olasılık yükseliyor. Neden yükseliyor? Bir e, son kamu uyuklaması Erdoğan'ın görev onayında bir küçük kımıldama bir lehte durum yaratıldığını gösteriyor. Neden işte aralıkta yapılan... Döviz operasyonu, faiz operasyonu, biraz doların yükselişinin durdurulması, ardından kısmi iyileştirme yapılması emeklilere, asgari ücretlilere vesaire. Ve e, peşinden gelen saldırılar, kutuplaşma, tırma çabaları vesaire bunu gösteriyor alenen. Bir hükümet cephesinde bir e, tabir caizse şey, e, kanlanma var. Buna karşın muhalefet bu işte özellikle tarikat meselesinde sessiz kalarak CHP önemli ölçüde oy kaybetti bana sorarsan. Yani hem orada hem sokağa çıkan vatandaşlara aman dur diyen tavırlarında tavırlarında geri adımlar olarak görüldü bütün bunlar ve hemen kamuoyu yoklamalarına yansıdı. Ve yani şimdi Erdoğan'ın yerinde olsam ben hakikaten o an bu andır, seneye ne olacağı belli olmaz deyip hazır şöyle bir ortam yakalamışken bunu birkaç şeyle güçlendirip bir e, harekat denerim. E, ve bunun yapmayacağının garantisi yok. Muhalefetin buna ne kadar hazırlıklı olduğunu doğrusu göremiyoruz. Yani e, ve toplumda bir hayal kırıklığı yarattıkları görünüyor yani. Kılıçdaroğlu kişisel çıkışlarla zaman zaman bunu yatıştırmaya çalışıyor işte e, falanca kuruma yaptığı baskınla ya da evde çektiği bir video ile ama bu yetmiyor elbette yani koca bir parti örgütününe giderek büyük bir ittifakın ortak tepki koyması gerekir bu tür durumlarda ama e, özellikle İyi Parti'nin Kürt meselesinde giderek HDP ile mesafeyi artırdığını görüyoruz. Tavır, e, oraya karşı tavır almaya zorluyor hükümet ve bunu zaman zaman başarıyor. Ve ittifakı bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden bir stratejisi olmamadığını görüyoruz e, Millet ittifakının Buna karşın Cumhur İttifakı'nın da e, birbirine tamamen e, ya, ya beraber ya hiç e, mantığıyla birbirlerine daha da kenetlendiğini görüyoruz. E, of, dolayısıyla hakikaten bir baskın seçimde neler olabileceğini kestirmek zor şimdi.
0: Şimdi bunları konuştuğumuz için e, dönüp de şey demesinler diye soruyorum. E, e, enseyi kararttık mı?
1: Diyebilirler. Diyebilirler. Ee, enseyi karartmamakla e, umudu yitirmemek ikisi farklı şeyler. Yani umut var olacağız, enseyi karartmayacağız ama gerçekçi olacağız. Çünkü gerçekçi olmazsan bu sefer sen karartmasan Ensen'i fena halde karartıyorlar. Karakolda kararıyor bu sefer Ensen. O yüzden bence gerçekçi olup gidişata net teşhisler koymak ve uyarmak bizim görevimiz. Gazetecilerin görevi, siyasetçilerin görevi, sivil toplumun görevi, akademisyenlerin görevi. Herkesin şu anda konuşması lazım ve uyarması lazım. Yani... İktidarın ne yaptığınızı görüyoruz, söylüyoruz, uyarıyoruz. Ama e, asıl şimdi uyarılması gereken ve harekete geçmesi gereken muhalefet. Toplum korunaksız altan. Toplum e, tarikatların ağır baskısı altında, hükümetin ağır saldırısı altında. Sanatçılar korunmasız, akademisyenler üniversitede yalnız. E, yani buralarda muhalefet onların koluna girip e, omuz vermediği sürece, omuz omuza durmadığı sürece... Ee, ...elbette çok eleştiri alacak ve hayal kırıklığı yaratacak ve enseyi karartmayın demek korkarım yetmeyecek.
0: O zaman son konu olarak da şimdi AKP kulislerinden de gelen bir bilgiyi de paylaşalım. Ee, malum bu sıralarda TÜİK başkanının üzerinde, daha doğrusu tüyükün bir bütün üzerinde e, bir baskı olduğu belirtiliyor. İki nedenden dolayı. Bir... Rakamlar niye bu kadar yüksek? İki, madem rakamlar bu kadar yüksek bunun izahatının topluma yapılması lazım. Yani biz hata yaptık diye değil ya da faizler indi diye değil dışarıdan saldırılar geldi. Gerçekte uyumlu olmayan rakamlar böyle oluşturuldu biçimde de bir takım izahatlar bekliyorlardı TÜİK'ten. E, Hoş Merkez Bankası dünkü faiz kararında da buna atıflar yaptı böyle üstü kapalı biçimde. Şimdi AKP kulislerindeki iddia şu ki, Enflasyon rakamlarının geriletilmesi isteniyor zira eğer bu gerileme sağlanabilirse çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üstünde duruyor köpüğü alacağız diye tekrarlıyor o köpük alınırsa AKP tam anlamıyla seçim takvimini netleştirmiş olacak diye de AKP kulislerinde konuşulan bir takım iddialar da söz konusu son olarak da bunu değerlendirmenizi istiyorum. bir yandan da rakamlara savaş açılmış durumda çünkü.
1: Ama bu çok zandır var biliyorsun. Yani bu korona rakamlarından tut enflasyon rakamlarına giderek seçimde alınan atılan oyların rakamlarına kadar bütün rakamlarla oynadılar. Yani küçük bir espriyi söyleyeyim burada. Türkiye'de korona vaka sayıları gayet düşük gidiyordu hatırlarsan ilk başladığında salgın. Evet. Ve burada Almanya'da müthiş yüksekti rakamlar. Ee, Alman meslektaşlar bana soruyordu ya nasıl başarıyor Türkiye bu kadar e, düşük tutmayı bakar e, sayılarını diye. Ben de diyordum ki çok basit yani istatistik müdürünü görevden alın ya da işte bununla ilgili bürokratik görevden alın. Kendi adamınızı getirin gayet kolay siz de e, rakamları kontrol altına alırsınız. Ee, dolayısıyla enflasyonda da böyle yani bunu yapmasının önünde hiçbir engel yok şu anda. Gayet rahatlıkla yapabilir ve Erdoğan'ın en büyük maharetlerinden biri. Kendi hatalarını giderek bir başka bürokratın üstüne ya da siyasetçinin sırtına yıkıp aradan sıyrılmayı başarabilmesi, burada da yani köpük filan diyerek bir anda bir görev değişikliğiyle bunu halledebilir ve daha düşük bir enflasyon rakamıyla seçime gidebilir ve muhalefet istediği kadar bu rakam gerçeği yansıtmıyor desin, o kendi kanallarında bunu kullanacaktır. Yani artık burada toplum tamamen ikiye ayrılmış durumda. Erdoğan ne dese inanacaklar. Ve Erdoğan ağzıyla kuş tutsa inanmayacaklar olarak. Burada önemli olan arada kalan bir e, küçük kesim var. Onlar aslında Erdoğan'ın e, sözüne inanacak durumda değiller ama kendilerini inanmak zorunda hissedenler var. Ya da inanmasa bile e, mecburiyetten peşine takılanlar var. Ya da muhalefette umut görmeyenler var. Şu anda büyük kavga o kitle üzerinde. Yoksa öbürleri zaten çoktan kararını verdi ve yani... Bir kemik kitle var ki onu koparmanın imkanı gözükmüyor. Yani Erdoğan işte %15-20 civarında olduğu söylenen bir kitle. O ancak belki Erdoğan devrilince vazgeçecek bir kitle var. Bir de hani toplumun %50'den fazlası ıı, tamamen şeyini kesmiş durumda. Yani umudunu tersine kurtulma şeyine girmiş durumda. Dolayısıyla o arada kalan işte %15-20'lik kitleyi ikna etme çabası bütünüyle. Ee, ve işte Erdoğan da o elinde kalan kitleyi hiç olmasa sağlam tutmak için elinde mikrofon camilerde şarkı sözü eleştirerek e, orayı konsolide etmeye çalışıyor. Ama şunu da gördük yani Arnavutluk böyle, e, başbakanına ya sende ne maharetler varmış diyecek kadar da aslında sanatla, sanatçıyla e, ilişkisini hiç ilişkisi olmayan birisi Dolayısıyla hani bir şarkı sözünden haberdar olmasını beklemek ya da Sezen Aksu'nun e, ne zaman onu beslediğini e, tahmin etmesini beklemek zor yani hepimiz utandık doğrusu ya Google'a yazsan Ernavutluk Devlet Başkanı'nın adını sanatçı babası resim öğretmeni kendisi işte e, eski basketbol oyuncusu ve e, ressam olarak tanınıyor diye e, bilgi çıkıyor yani insan gittiği ülkenin başbakanı ile ilgili iki satır Bilgi sahibi olmaz mı? Ama yok işte sonuçta sanatlı da değil ki meselesi. iktidarda kalmakla.
0: her ki de e, köklü bağları, tarihsel bağları olan e, Arnavutluk'tan da bahsediyor olmak başka bir herhalde e, sorun olsa gerek. Aynen. Evet, bu hafta e, açıkçası dehşete düşmediğim için dehşete düştüğüm bir e, <gülüyor> gelişmeyle kapatıyoruz. E, ne yazık ki. E, Beni en çok korkutan da bu açıkçası. Keşke şaşırabilseydim. Keşke ya bu kadar da olmaz diyebilseydim. Diyemiyorum ne yazık ki. Dilerseniz böyle kapatalım bu haftalıkta tamam, bilanço. bilanço programı. Sevgili Can Dündar çok çok teşekkür ederiz katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için. Evet sevgili Özgürüz takipçileri bu haftayı da böyle noktalıyoruz bilanço programında. Hatırlatalım hafta sonu boyunca Özgürüz Radyo'da Sezen Aksu şarkıları sizlerle olacak. Ee, bari e, gelin dinleyin ee, bakalım Sezen Aksun neler söylemiş neler bestelemiş bir de hatırlamış olalım. Böyle bitirelim haftaya tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek dileğiyle. hoşça